0: Arrancamos con los episodios de esta semana de Mr. Fantasy Football Y hubo muchas decepciones, algunas las debes de tirar Pero otras, tranquilo, no te enojes porque hay mucho potencial Eso y más en el episodio del día de hoy A un nuevo episodio de Mr. Fancy Football de vuelta en el estudio. Sí, ya de vuelta, que es diferente, sí, se siente completamente distinto. Se siente completamente distinto, ya cerrando casi, a punto de cerrar los partidos de la semana 3. Nos falta ver a los Cowboys en contra de los Eagles el día de hoy, que sí. uy se viene bastante interesante. Y ya quiero ver ese backfield, Tony Pollard, Ezequiel Elliott, cómo sí. los combinan. Espero mucho de ellos. Yo también. Espero mucho. Si también. tú tienes alineado en esta semana a Tony Pollard o a Ezequiel Elliott, Seguro estás peleando por ganar esa semana Y yo espero que no nos decepcione Como los jugadores de los que vamos a hablar En esta semana es correcto. Porque hubo decepciones Bastante Vamos a hincapié porque hay decepciones de diferentes tipos Decepciones que a lo mejor y no nos esperábamos Decepciones que dejamos en la banca Decepciones que pensamos que tenían mucho potencial Y decepciones que Les dijimos que tenían que soltarlos Les dijimos que tenían que cambiarlos Y ya Oficialmente son decepciones y ahorita va a estar más difícil cambiarlos. Pero ya llegaremos a ese punto, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Eh, a ver, un jugador que tú, yo te preguntará rápido: un jugador que te haya decepcionado en la semana número 3. Jonathan Taylor. ¡Uy, directo! Taylor, porque yo sí lo había puesto <risa> en mis starts de que le iba a ir bien esta semana y algo que completamente no se vio. Se hablamos vi de él, hablamos de él en el live, hablamos sí. de él en el Start and seed? Era su semana. Se dijo en el Start and City de la semana número 3. Esta es la semana de Taylor. Tiene todo en bandeja de plata para dar una gran... Lo que estábamos esperando todos. Sí. Y decepcionaste, Jonathan Taylor. Estoy de acuerdo con eso, pero para mí una que esta decepción la comparto con mucho, no la comparto con muchos, pero yo sé que es la que muchos se les va a quedar atorada en el, en el pecho. Es la de Tyler Lockett, la de Tyler Lockett. Sí, 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 sí de acuerdo. Pero ya hablaremos de eso eh, lesiones. Eh, esta semana no hubo tantas lesiones importantes, hubo muchas lesiones, claro que sí, sí pero no hubo tantas lesiones como en la semana número 2 no, que se, se rompieron un buen de corebacks corredores, eh, vamos a tomar algunos puntos importantes y para eso pues, obviamente necesitamos un análisis de pues Mr. Fancy Doctor, sí. entonces la lesión número uno ¿cuál fue la lesión más importante de esta semana? Pues el pick número uno de todos en los drafts, Christian McCaffrey se nos rompió Christian McCaffrey de los Carolina Panthers eh, punto importante, se subió un video justo en el, en el partido, el día del partido del jueves, se subió un video en la plataforma de Mischief Fantasy Doctor en Instagram y se dio un análisis breve, ahí lo tienen todo el tiempo, lo pueden ir a ver sin ningún problema para despejar las dudas que llega a generar. Eh, lesión el hamstring. Uh -huh. La lesión en el hamstring fue la más sonada en esta semana. Eh, normalmente a veces te esperas que sean las conmociones, pero esta estas fueron los hamstrings y los hamstrings sí son de preocupar, más o menos. ¿Por qué? Porque te puedes esperar desde una semana hasta seis semanas. Vámonos rápido para, para que lo tengan una idea. Cuando ustedes vean que hay una lesión en el hamstring de algún jugador... No podemos tener un diagnóstico final al, al momento. Porque en el estadio hay radiografías. Lo que se necesita para llegar a un diagnóstico final de una lesión de hamstring... Es una resonancia magnética para poder ver la lesión en los músculos. Que el hamstring... Que recuerden que si les dicen el tendón de la corva Es porque no tienen ni idea. No <ríe> sigan esas personas en fantasy. Es el músculo que pueden ser los isquiotibiales. Así les dicen algunos. O los cuatro o tres músculos que están atrás semitendinoso, semimembranoso y bíceps eh, o el bíceps este, que está detrás de, del muslo. Eh, se clasifica en tres grados este tipo de lesiones. En la primera no se ve ningún grado de edema o de lesión en la resonancia magnética. Grado 2 se ve una lesión de menos de 50% y grado 3, lesión de más de 50%. En español, ¿qué significa? Lesión grado 1, me pierdo una semana. Lesión grado 2, me puedo perder de 2 a 3 semanas. Lesión grado 3, me puedo perder hasta 6 semanas. Un ejemplo, Charles Taylor en la semana 2 se lastimó. Tuvo una lesión que yo considero que debe haber sido grado 2, a lo mejor el 50% ahí pegándole. Lo colocamos en IR y no juega mínimo 3 semanas. Ajá. Christian McCaffrey ya dijeron que no lo van a colocar en IR... Eso no es la, lo que desean hacer Si hay cierta o daño, se va a perder la próxima semana Y tomará mucha relevancia ahí el backfield con Chuba Howard y Royce Freeman Ya les hablaremos de estos jugadores en los waivers Pero pues sí, va a estar fuera unas cuantas semanas Es una lesión nueva, la verdad yo no me esperaba que se lesionara de, del muslo Me hubiera esperado a lo mejor que se reagravara del tobillo Pero era baja la posibilidad, pero... Pero bueno, esa lesión y múltiples lesiones de hamstring. Hablando de AJ Brown, eh, otra lesión de hamstring que hubo por ahí. Eh, ¿Te acuerdas de alguna otra que se llevó a subir? La de um, Juju Smith-Schuster, creo que también tuvo ahí una. Sí. Eh, James White se tocó de la cadera. Similar a lo que tuvo este... Bueno, no similar, hay que... Los estudios a lo que tuvo Fitzmagic Fitz sí, sí. en la semana número uno. Si mm -hmm, no mal sí. recuerdo. Entonces hay que seguirlas, hay que estar atentos. Eh, Nos duele. Christian McCaffrey se nos va por unas cuantas semanas Pero no todo está acabado Hay muchas cosas que se pueden hacer Y pues ya, basta de hablar de cosas médicas Vámonos a lo que vinieron Vamos a las decepciones de la semana Número 3 Sí, las decepciones que estas Pues siempre hay, siempre hay Y vámonos de lleno, ¿qué te parece? Empezando siempre con un orden, con los quarterbacks Quarterbacks, jugador número 1 No hay muchos corebacks. Sí, ¿no? Y, ¿y nada Teddy? más, nada más Teddy Bridgewater. Y Teddy Bridgewater nos decepcionó. A ver, a ver, estas hay que empezar a explicar la decepción. ¿Por qué consideramos que fue una decepción si lo iniciaron como 20% de personas menos? Sí. ¿Por qué es una decepción? Pues, a ver, tenía un juego bastante favorable en contra de los Jets. Ahí se resume el juego. Punto, punto. Estaba teniendo muy buena química con Corland Sutton. Los Jets entiendo que habían parado muy bien a los wide receivers en semanas anteriores, pero al quarterback le había estado yendo muy bien. Ya había sido Sam Darnold o incluso McJones, que pues Mac Jones no brilló tanto, pero bueno, es novato. Y Trey Bridgewater, mm, o sea, no le hizo, no hizo mal, porque no tuvo intercepciones, ni tuvo turnovers, ni hizo fumbles pero se quedó bastante corto. Digo, al, fi al final del día, pues yo creo que el plan de juego de los Broncos era ganar el partido a cualquier costo y si el costo era que Richard no tuviera grandes números, así se fueron. Algo que duele en fantasy, pero en la vida real pues funciona. Y yo, yo creo que es lo que pasó. En y sí, fue lo que pasó. ¿Cuántos puntos fantasy nos dio? 11.8 11.8 puntos fantasy. Y bueno, por aire tuvo 25 intentos de pase, completó 19. Eso nos generó un porcentaje de pases completos de 76%. 235 yardas aéreas y 9.4 yardas por target. Corrió 4 veces, 24 yardas, 6 yardas por acarreo. Sí. Se quedó muy corto, esperamos muchísimo más Lo hemos puesto <risa> múltiples veces en los starts Repitió segunda semana de los starts porque había dado una muy buena semana 2 sí. Y múltiples veces en waivers Pero pues esta vez no sabemos si puede estar en waivers Ya hablaremos de los wide receivers que tuvieron ahí mucho que ver Nos sorprendió lo que pasó con Corlan Sutton. no sé a ti Sabíamos que Tim Patrick tenía mucho potencial Y por eso era nuestro número uno en waivers en la semana 2 este, hablando de, de, de los receptores de los Broncos, pero pues Cortland-Sutton lo apagaron en comparación a la semana 2. Sí, sí, yo creo que también el juego se prestó para que Bridgewater no brillara tanto, porque tuvieron la ventaja otra del partido, Jets no metió puntos. Y yo creo que con es un juego más cerrado se presta a que lance más el quarterback. Y la semana 4 van contra Baltimore, entonces, pues no, 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 es, pero si con los Jets no pudiste sacar un buen partido, brother, contra Baltimore, que... Fundieron a Jared Goff, que tenía muchísimo potencial como tú, lo dudo. Sí. Y bueno, ese es el que consideramos nuestra gran decepción de corebacks. Obviamente hubo malos corebacks. Podemos hablar, por ejemplo, Trevor Lawrence tuvo una mala semana, pero pues no esperábamos mucho de él porque era un sit. Eh, Zach Wilson, obviamente, Mac Jones, pero pues no esperábamos tanto como de Teddy. Sí, sí, sí. Este, bueno, coreback, Teddy Bridgewater, decepción. Vámonos con los running backs. Running backs, que aquí el número uno es. Mike Davis, los Falcons Claro que sí, Mike Davis Y, y Mike Davis pues, nos, lo dijimos en el live No nos gustan los running backs de los Atlanta Falcons, pues ahí está Mike Davis mm, O sea, dio 11 puntitos Fantasy, pero no son Muy relevantes, cambia algo cuando iba a empezar, antes de que empezar, hace tres días, ¿qué decíamos de Mike Davis? Mi postura con Mike Davis, y tú la compartías conmigo, es... Uh -huh. Mike Davis es el corredor número uno. No nos gusta ese backfield, porque las reparticiones de acarreos está bastante extraña. Sí. Parecía que era 60 para Davis y que era 40 para Codarel Patterson. Pero les dijimos, si necesitan meter a uno, vayan con Davis. Davis sigue siendo un flex, Codarel Patterson sigue siendo un flex de emergencia. Porque no sabemos cómo va a estar. Y ahorita ya sabemos más. Sí. Mike Davis estaba en nuestros jugadores que debías de vender porque pesaba el nombre. Pero ya pasó el tiempo. Ya oficialmente es una decepción. No te lo van a aceptar. Pareciera que tiene buenas estadísticas. ¿Qué sí. te ves, Bart, si nos dice las estadísticas que tuvo? Sí, a ver, nada más 12 attempts, 50 yardas, 4.2 yardas por acarreo okay. que son buenas. Cuatro, le lanzaron 4 veces, atrapó los 4 y para 20 yardas. 5 yardas por recepción. Bastante malas. Eh, considerando lo que hizo el Patterson, pues él tuvo muchísima relevancia en el ataque terrestre. Un mayor porcentaje del que vimos en la semana número 2. Ya, yo puedo decir que no es 60-40, yo ya me voy en 50-50. Uh -huh. Y pues la próxima semana van contra Washington. Brother, si no le pudiste correr a los Giants, ¿tú crees que le vas a poder correr a la defensiva de Washington? No, para nada. Entonces, pues... De excepción y pues ya hablaremos de él en los jugadores este, que debes de vender, comprar y pues también algunos datillos ahí a lo largo de los episodios de la semana. Pero sí, Mike Davis de excepción y pues ya pasó el tiempo de que tuviera una relevancia su nombre porque no te lo van a aceptar. Así es, siguiente jugador. David Montgomery de los Chicago Bears. Así es, Montgomery que pues defraudó igual con 7.5 puntos fantasy en Liga PPR. Bastante malos. Eh, lo que se esperaba, obviamente vas contra Cleveland Cleveland es una muy buena defensiva de eso no lo podemos negar, ya hablamos de Washington y ahorita tocamos a Cleveland es una gran defensiva eh, Montgomery, nos gustaba, sí nos gusta más en ligas estándar, por supuesto porque tiene un gran potencial ahí en los acarreos, ya le estaban dando oportunidades por el ataque aéreo, que eso nos gustaba también, pensamos que Williams no iba a tener el impacto que estábamos pensando contra Rick Cohen. pero, ante un escenario que tenía todo a su favor con un coreback nuevo que debían apoyarse hacia el ataque terrestre No pudo No pudo porque solamente promedió 3.4 yardas por acarreo En 10 intentos Generó 34 yardas en total Lo buscaron 4 veces por aire Atrapó 2, 21 yardas 10.5 yardas por recepción Aquí viene una situación difícil fue una decepción, pero la próxima semana van contra Detroit. Uh -huh. Una pésima defensiva en contra de los running backs. Hasta lo que vimos con los Ravens el, esta semana. Sí. Pero pues siguen siendo malos. Sí, Entonces sí. Es, aquí viene un debate. Yo Montgomery para esta semana lo consideraría un running back 2. No sé tú. Sí, o sea, Montgomery son de los jugadores que a pesar de que haya sido una, una decepción esta semana y no haya dado esos puntos que nos hubiera gustado... Sigue sí, estando en tu alineación. Si sí, lo sigues metiendo, porque yo creo que esto nada más es como una piedrita en el camino, como le dirían. Una fuerte piedra. Camino. Y yo creo que el juego contra Detroit fue una historia completamente diferente contra Baltimore. Porque ni Tyson Williams ni Latavius Murray brillaron mucho. El que más fue fue Lamar Jackson y hasta eso ni tanto. Así que, pero bueno, Montgomery es un running back que sabe más correr, o sea, no es un Tyson Williams, no es un Latavius Murray, es más un, un running back muchísimo más sólido y en, en contra de Detroit es un escenario muchísimo más favorable. Entiendo que todavía va a jugar Justin Fields, pero siento que se presta más para que Montgomery ahora sí pueda tener un, un mejor juego. Sí, que ya hablaremos de Justin Fields. Nos dirán, ¿por qué no están las decepciones de Justin Fields? Pues porque nadie les dijo que empezaran a Justin Fields. Eso nunca sí, se no. recomendó. Era bueno, emocionante es... verlo, pero... Sí, era ver ese partido. Nosotros estábamos viéndolo todo el tiempo sí. y... Cuando vimos que ya era casi el segundo cuarto y mi compadre Fields había completado nada más un pase, fue como, ¿qué está pasando en este equipo? Sí, sí. Ahí hablaremos más en, en detalle de eh, Justin Fields y obviamente de todo el ataque de los Chicago Bears. ¿Pero qué te parece si nos vamos al siguiente running back que decepcionó? Gran sorpresa de esta semana. ¿eh? Sí, sí, este jugador que, bueno, podría ser, llegar a ser entendible más en ligas PPR que es en lo que nos basamos uh. y es Nick Chubb. Nick Chubb de los Cleveland Browns, Decepcionó y decepcionó fuerte. Sí, fuertísimo porque pues se esperaba que tuviera un mejor juego en contra de los mismos Chicago Bears. Hablando del mismo juego, pues nada más hizo 8.4 punto, puntos. 8.4, bastante bajo. Después de lo que vimos en la semana 2. Uh, sí, y mira, llegamos un poquito más a los números. Tuvo 22 attempts, que es bueno, le siguen dando bastante volumen. 84 yardas. 3.8 yardas por acarreo, bastante deficientes para un jugador como Nick Chubb. Y aquí está el detalle: no tuvo nada por aire. ¿Ay? ¿Qué pasó? No tuvo nada por aire. Llegó, se fue Jarvis Landry, llegó del Beckham, que había una, un esquema ahí en el ataque aéreo, pero no pensamos que fuera tan drástico. ¿En sí. qué momento ibas a pensar que Nick Chubb no lo iban a buscar por aire? Ya lo dijiste: sabemos que su potencial es en ligas estándar. Él sabemos que su efectividad es en yardas después del contacto y que no es un running back que. Que esté dentro del top 3 en ligas PPR. A diferencia de las estándar. Que sigue estar dentro del top 5 en los drafts. Pero que no le lances ni siquiera una. Y aquí pasa algo. ¿Qué pasó en su contraparte? Que Karim Hunt tuvo una semana de miedo. Sí, Hunt esta semana que te hubiera gustado. Que hubiera sido ah, la semana pasada que a ti te gustaba. Es pero... que a ver. Tú, enfrentas, tú tienes un escenario de tus running backs. Y yo sí. te digo. ¿Contra qué equipo prefieres que se enfrenten tus running backs? ¿Contra los Houston Texans o... Contra los Chicago Bears. Los Houston Texans. ¿Y qué pasó? Me los apagaron. Y después de ver una pésima actuación de los dos... Era obvio, dijimos, Karim Hunt, aguas, necesitamos estar seguros de que sí tiene ese potencial que nos estaba dando la semana pasada, porque tampoco había sido explosivo en la semana 1. Sí. Tuvo sí puntos, pero no era un, unos puntos que era, ah, qué confiable Running Back 2 es como la temporada pasada. Dijimos, algunos aguántenlo porque necesitamos ver. Y esto sí me sorprendió, fue de las grandes sorpresas de esta semana, sí. una gran decepción, pero Karim Hunt, wow. Sí, ya la próxima semana que a mí me jugaron todo el tiempo adentro. Si me hiciste esto con Chicago, no lo puedo creer. Sí, sí. Y pues Nick Chubb, bueno, más en ligas estándar. Yo creo que es muchísimo más sólido a lo mejor. Y no cae tanto como una decepción. Pero pues en ligas PPR lo hace más dependiente al touchdown. A que sí tiene que tener un touchdown como lo vimos la semana pasada. Para que sí tenga un buen juego. Y en este sí. caso, pues si hubiera tenido un touchdown, se iba hasta 14 puntos. Algo muchísimo mejor. Algo que no pasó. Y pues como no tiene nada por aire en ligas PPR, pues es más una decepción. Que también de eh, este, este, todo este análisis me encantaría remarcar que no es que ya sean malos los running backs en contra de la línea de Chicago. Sino mm. que la línea de Chicago está levantando bastante la mano. Pues la línea de Chicago tiene el potencial de frenar a los running backs. Porque en la semana 2 me apagaron a Joe Mixon. Sí, en sí. la semana 3 me apagaron a Montgomery. Entonces me apagaron a Nick Chubb, por ejemplo. Ahí como que Kevin Hunt pudo levantar la mano. Pero la próxima semana van... Los Chicago Bears en contra de Detroit Y Aguas de Android Swift Quiero ver Jamal Williams a ver Si el potencial de ataque aéreo que tienen ustedes dos Pueden contra esa línea de Chicago sí. Va a estar muy interesante ver a esos dos running backs Que pues si Karim Hunt que tiene un ataque aéreo Muy bueno pudo ganarles A ver tienes a dos de los mejores running backs por ataque aéreo Quiero ver qué hace Chicago Pero nos estamos desviando un poquito de Nick Chubb. Nick Chubb fue una decepción Pero eso no quita que no lo dejemos de considerar Para las próximas no, semanas para nada hay que entender algo, hay jugadores que debes de meter, por más adverso que sea el escenario, debes de meterlos sí. porque son del, los que redrafteas en el round 1 y round 2, quitando a Jonathan Taylor, sí. este si los debes de meter, aunque sea un equipo difícil háblese de Joe Mixon, háblese de, de Andrew Hopkins, háblese de Stephon Diggs, háblese de Cherry Hill, tienes un mal juego pero te va a doler, te va, te duele que dé un mal juego cuando estés en tu orientación, pero te va a doler el ...cinco veces más, si los tienes en tu banca... Y te dan un buen juego. Sí, sí, 100%. Eso fue un pequeño paréntesis. Sí. ¿Qué te parece si vamos al siguiente? ¿Cuál sí. es la siguiente... ...decepción de running backs de esta semana? Que hablando de Detroit, este jugador... sí tenía un escenario bastante favorable... ...y no sé qué pasó con él. No entiendo. No, que es de los... ...Baltimore Ravens, Tyson Williams. ¿Qué pasó... ...con el backfield de Baltimore? A ver, que, al, que alguien me explique, que alguien ponga... ...un comentario. Si alguien tiene esa respuesta... de qué pasó ahí... Que no lo diga, porque yo sigo sin entender. Es, vimos el juego, vimos estadísticas y no entiendo. No entiendo. O sea, sabíamos que iba a ser un consenso de running backs. Sí. Sabíamos que Tyson Williams, que la Murray y que Davante Freeman ya tenía relevancia. Iban a estar en un consenso, pero no sé qué clases de consenso son los que tienes con tu running back. Uno, cinco attempts. Sí, no, y más ver a un running back que es el primario en ese equipo y después de ver lo que hizo Aaron Jones la semana pasada en contra de Detroit. Por mucho consenso que tengas, yo lo llegué a decir, este Tyson Williams va a llegar mínimo en promedio de las 10 a las 15 acarreos. 5. Uh -huh. ¿Es en serio, Ravens? ¿Cinco, cinco acarreos. acarreos? Cinco acarreos para 22 yardas, 4.4 yardas por acarreo, que pues sí fue relativamente efectivo. Y por yardas no, por aire no lo buscas nada. Sí. Y el running back 2 que está de que el running back está como sigue siendo un consenso, pero que estaría en teoría detrás de Tyson Williams, que es la Xavier Murray. Solamente 7. 7 acarreos para 28 yardas, 4 yardas por acarreo. ¿Y por aire lo buscas nada? Sí, no, o sea, de verdad, ese juego yo hubiera esperado que lo hubiera dominado más Baltimore en general. Entiendo que fue un enorme cierre con ese récord de Justin Tucker. ¡66 yardas! ¡pua! Pero yo hubiera esperado que fuera un juego muchísimo más cerrado y más dominante por parte de Baltimore. No cerrado, dominante sí. al 100%. Sí, más bien dominante. Y, y nos apagaron a todos lados. Baltimore apagó a la ofensiva de los Detroit Lions que Sweep tuvo una muy buena actuación. Jamal Williams también tuvo una actuación bastante aceptable. T. Hawkinson se quedó dormido, no fue a jugar. Sí. <risa> Pero no me esperaba que apagaran tanto a los Baltimore Ravens. No, me apagaste yo. a todo el Backfield, no fue uno, me apagaste a Tyson Williams, me apagaste a la Chavis Murray, me apagaste a Wanted Freeman, que bueno, sabíamos que no tenía mucho potencial, me apagaste a Marquise Brown, oh, Marquise Brown que no lo puedo creer, te, que tenía dos recepciones ya para el touchdown y las tiró completamente. Eh, ahí bueno. es, mm, pésimo de Marquis Brown. Y mira, ahí viene el foquito de Rashad Bateman. Sí, Rashad, Rashad, Rashad Bateman. Bateman. Hablaremos de él el sí. miércoles. Y a ver, martes perdón. yo creo que muchos a lo mejor tienen esta duda. Yo tengo a Tyson Williams, okay. ¿qué hago con él? ¿Qué haces con él? Pues lo que debes de hacer es yo aguantar. Ahorita me voy a aguantar con Tyson Williams. ¿Qué pasa? Cuando se da la lesión, las múltiples lesiones sí. que tuvieron ahí de Justice Hill, las lesiones que tuvieron ahí de J.K. Dobbins, se habló de que necesitaban un running back más. Jalaron a Leon Bell y fue como que ahí vayan por Bell. Uh -huh. Pero dijimos, el que nos gusta que está libre es de Chevius Murray. Sí. Y cuando lo agarren y si es que lo agarran, él va a ser el que tenga la titularidad. Esto, si yo lo puedo leer de cierta forma... Es que Letivius Murray tuvo más acarreos que Tyson Williams. Sí. Ya debe de empezarse a volcar el ataque terrestre con Letivius Murray. Eso es lo que yo considero. Tyson Williams es un jugador que debes de soltar... Todavía no. O sea, de Monte forma, obviamente sí. Tayson Williams y la Trish Murray, aguantenlos una semana más. Van contra Denver. Uh -huh. O sea, Denver sí es una buena defensiva, pero necesitamos entender qué fregados pasó con Baltimore. Si es una actuación como la que tuvieron los Packers en la primera semana, o si ya eso es a lo que nos van a tener este, vistos de ahora en adelante. Entonces, si la próxima semana yo veo que me salen con una jalada de este tipo, ya va y suéltalos. Va a haber mucho mejor potencial en waivers. Pero sí debes de aguantar. Los mínimos, déjalos en tu banca. Este esta semana van en contra de Denver y yo creo que deberían de o sea Baltimore son dos cachetadas y pónganse las pilas. Sí, sí, de acuerdo. Tú lo soltarías? Yo no, yo concuerdo igual que tú. Yo todavía lo soltaría porque es el primer juego que da malo Tyson Williams. Sí, te los o quedas. Sea, no tiene una muestra tan grande como para decirte ya es malo y ya no le van a dar el balón. Exactamente, que si sí consideramos que se va a volcar a Chaves Murray, por supuesto, pero que ya debes de soltar a alguno de los dos. No, y que sean un paquete o potencial para trade, pues todavía no tampoco. Entonces, por eso es, es aguantarlos un poco. Situación que pasó con Trey Sermon. Trey Sermon, muchos nos empezaban a preguntar... Oigan, ya lo tiro. ¿Qué hago con Trey Sermon? ¿Cuánto lo aguanto? Dijimos, aguanten. Aguanten con Sermon. Tuvo su contusión en la semana 2. Y fue como, oh, ya lo voy a soltar. Fue como, no aguanten todavía más porque podría jugar en la semana 3. Jugó en la semana 3 y dio un muy buen juego. Sí. Hubo ahí situaciones con Kai Shanahan que no confía mucho en él, que se llegó a ver... ¿Cómo está Divo Samuel atrás corriendo sí. en situación de... Sí, o sea, sí. no, entiendo, no entendí eso. Pero pues anotó, dio buenos números, atrapó pases, se vio confiable. Obviamente se ve como un novato que no ha tocado un campo en la NFL. Pero pues lo, los, que ya lo, los que lo agarraron, los que lo aguantaron y esta semana lo tuvieron en su banca, felicidades porque la próxima semana ya podrás empezarlo a considerar mínimo como un flex a lo mejor. Sí. Pero ya hablaremos de eso en el futuro. Sí. ¿Qué te parece si vamos al siguiente... Running back, Siento este te voy a dejar que lo presentes tú porque okay. te encanta Ay, me encantaba porque me dio un buen coraje que entra en esta lista y es Jonathan Taylor, muchos que nos están escuchando comparten eso y seguramente te están diciendo malditos de Mr. Fantasy me dijeron que mete a Taylor ¿qué les pasa? es que a ver, Rose, tenía a ver. un escenario bastante favorable y lo remarcamos este punto, Remarcar otra vez, remarcalo. Sí. Que Jonathan Taylor, bueno, antes de esta semana, sí. antes de esta semana, era el running back con más attempts, más acarreos adentro de la yarda 20, adentro de la yarda 10 y adentro de la yarda 5. O sea, ¿qué se resumía? Que tenía toda la probabilidad, la probabilidad de anotar un touchdown. Algo que no se vio. ¿Por qué? Porque Chris Carson había anotado dos veces en contra de esta misma defensiva. Sí, además. Y todo pintaba que sí, pero empezamos a ver el juego. Llegaron los Colts a zona roja. Se presentaba la situación para que anotara un running back. ¿Y qué vimos? ¿Y ¿Quién veías ahí? A Niahim Hines. Y no fue una. Sí, fueron varias. Fueron varias que vimos a Niahim Hines. ¿Qué onda Colts? Sí, no. No los entiendo. Que a ver, llenos un poco más a los números. Nada más 8 puntos fantasy. O sea, algo de repetirse. Y 10 attempts, 64 yardas, 6.4 yardas por acarreo, se me hacen bastante buenas. No está mal. Sí, bastante buenas, por aire ahí sí cae un poco, lo buscó tres veces Carson Wentz, nada más atrapó una de 8 yardas. Sí, y sorprende, o sea, lo vimos desde la semana número 2. justo en los análisis que hacemos y que les regalamos a ustedes este, los fines de semana específicos, los sábados... Justo hacíamos la, la duda que no entendíamos cómo es que Frank Rich le había dado 24 de los intentos de acarreo a Marlon Mack. Y eso no lo entendíamos porque nos creaba mucha incertidumbre de Jonathan Taylor. Entonces en el partido pues sí lo llegábamos a hablar. Ojo, porque necesitamos ver cómo juega Marlon Mack porque está teniendo muchos acarreos. Pero ya Nahim Heinz Entonces entramos a un concepto, un problema del backside de Colts que va pa a pasar. Sí. Que alguien nos explique qué va a pasar. Jonathan Taylor sigue siendo el problema 1, sí, pero ya no va a estar en situaciones de línea eh, de zona roja que no me gusta eso. Ese era su potencial, Jonathan Taylor. Buen escenario, otra vez, porque van contra Miami. Sí, y ya vimos lo que hizo Peyton Barber. Ya vimos semana. lo que hizo Peyton Barber, ya vimos lo que le hizo Demi en Harris, ya vimos lo que le hacen todos a la línea de Miami. El, el perímetro es excelente de Miami, sí. pero cuando vas contra Miami, su, debil, su debilidad es la línea. Entonces se da un buen escenario que me digas, oigan, van a empezar a decir que Jonathan Taylor puede anotar. Pues sí, te voy a decir que puede anotar, pero no voy a estar tan confiado como en esta semana. Porque sí, tenía no. un gran potencial. Que puede que anote, sí, pero ya no se sorprendan si de repente anotan a Jim Hines, anotan Marlon Mack. Y Jonathan Taylor se queda en la banca tomando su Gatorade sin hacer nada. Sí, no, o sea, yo esperaría ya que esta semana contra Miami sí pueda dar un mejor juego. Pero como dices, todo, ya por lo que vi la semana pasada ya es muy difícil confiar. Sí, lo consideramos un running Back 2 con techo alto en esta semana. Ya para la que sigue es un running Back 2 bajo. Y vamos con el siguiente, que es de los... Que bueno, Las Vegas Raiders. Lleva a decir los Oakland Raiders, pero ya me sí, acuerdo me que me es pasa. Las Vegas Raiders. La no, semana es. pasada me aventé un San Diego Chargers. No, puede <risa> ser. Sí pasa, Perdón. sí pasa. Perdónenos. Y es Kenyon Drake. Ay, <risa> ah, Este me duele a mí mucho. Me duele a mí mucho porque esperaba mucho de él. Y hubo en ligas que dije, no, necesito ir por Kenyan Drake. Lo vi solito ahí. Dije, ay, vengase para acá y lo meto a mi flex. Uh -huh. Porque Kenyan Drake iba para el flex. Sí. ¿Y qué pasó otra vez? Es que nos estamos enojando nada más con los equipos y los staffs porque no se, no se les entiende. No les entiendo que tienen mucho potencial. A ver, Kenyan Drake, en la temporada pasada, ¿en dónde se estaba drafteando? Mm, en el round número uno. Rounds, sí. Tú lo agarraste en el round número sí, uno. En la liga, tú lo agarraste En el round uno. Entonces tienes un gran Ronnie con un muy buen potencial, que tiene las lesiones y su problema, sí, bla, sí, bla, sí. bla. Pero tienes un corredor que su plus siempre había sido las situaciones en zona roja, uh -huh. que le daban el balón ahí y que lo sabía anotar y que lo sabía convertir. Uh -huh. Y de repente llegan los Riders y se enfrentan contra una situación con este Josh Jacobs de, a los dos nos gusta anotar, vamos a ver cómo se la reparten. Uh -huh. Y quedó que se le iba a quedar Josh Jacobs y Drake va a tener mucha relevancia en el pase. mucha relevancia en el pase. Entonces se lastima Josh Jacobs. Entonces tienes un corredor que ya te ha demostrado que puede ser un running back 1. Que está 100% saludable. Uh -huh. Y vamos, yo espero que le des todo el juego. Sale la noticia de Peyton Barber la semana pasada. Sí. Ok, va. Quitamos a Ken Jan Drake como running back 2 y se baja como flex. Y viene esta semana en contra de Miami. Ya lo dijimos. Si Miami nos ha demostrado que son malos en algo, es en la carrera. Y eso le daba un gran escenario a Ken Jan Drake. A pesar que ya habíamos visto a Peyton Barber. Pero déjame, te pregunto otra vez. Vemos que están en situación de zona roja. Que ha estado corriendo Kenyan Drake. ¿Y qué es lo que vemos en el backfield de los Raiders? A Peyton Barber. A Peyton, Peyton Barber, Barber. Que se llevó toda la casta en ese juego. Vamos a decir las estadísticas para que se enojen con nosotros. Sí, sí, sí. <ríe> Kenyan Drake hizo 8 acarreos, 24 yardas y 8 yardas por acarreo. Por aire tuvo 6 targets, completó 3 de estos, 33 yardas y 11 yardas por target. ¿Cuánto hizo Peyton Barber? No, hombre, 23 acarreos. Empezando por ahí, 23. En contra de 8. ¿no? Sí, 23, 111 yardas, 4.8 yardas por acarreo. O sea, algo bastante bueno que yo no me hubiera esperado un jugador de, como Peyton Barber. Un touchdown y por aire, ahí sí ya estaban un poco más similares. tuvo le, Lo buscaron 5 veces, atrapó 3 para 31 yardas, 10.3 yardas por recepción. Un total de 23.2 puntos fantasy. Algo que yo creo que nadie se esperaba. O sea, creo que. Nadie lo consideraba, ni siquiera en waivers o para agarrarlo. Y si fuiste las pocas personas que lo hicieron, pásame tu suerte y tu tino, porque wow. Sí, ¿no? no me ¿Qué lo onda? 111 yardas. No, muy real eh, Peyton Barber. Les voy a decir un dato. La temporada pasada Peyton Barber estuvo con el Washington Football Team. Uh -huh. En el Washington Football Team, en 16 juegos, logró 258 yardas terrestres. ¿Sabes cuántas lleva ahorita? ¿Cuántas? Lleva 254 yardas. Está jugando muchísimo mejor. En tres juegos, que en teoría serían dos, sí, nada dos. más. Ya lleva 254 yardas. Sí, está corriendo muy bien Peyton Barber. No, perdón, 143 yardas. Sí, me estoy volando, estoy volando, perdónenme. Bueno, pero aún, 143 aún así yardas. 143 yardas en comparación a 258 yardas. Más de la mitad de lo que hiciste en la temporada pasada con Washington. Sí. ¿De dónde vieron ese potencial los Raiders? Sí, y yo a lo mejor y te podré decir que Drake, pues sí, tenía el plus por aire y que lo buscaron seis veces, es bueno, pero pues es que a Peyton Barber le buscaron cinco, nada más una menos, o sea, lo que está haciendo Drake, Peyton Barber dice, yo lo puedo hacer también y puedo hacer hasta más. O sea, sí. y eso no es bueno para Drake. Y, y más efectivo. Bueno, casi igual de efectivo. Sí, pues sí. 23 puntos, puntos fantasy. ¿Adivinen dónde va a estar Peyton Barber en esta semana? Pues en waivers, waivers. ¿Por qué? Porque a mi compadrito Josh Jacobs le encanta estar lastimado. <risa> y ahora va a estar interesante. A ver qué hacen los Raiders. Vas a, re va a regresar. Yo creo que ya esta semana ya regresa Josh Jacobs. Ya su lesión en su dedo del pie. Que va baste de eso. Y van a encontrar a los Chargers. Los Chargers son de las peores defensivas en contra de los running backs. Uh -huh. Si no, pregúntenle cómo le fue a Giovanni Bernardo. Wow, Giovanni Bernardo. Sí, les dijimos que se alejaran del backfield de Tampa Bay, uh -huh. pero le fue increíble. Uh -huh. Entonces vas a tener ahora tres running backs. Háblese Josh Jacobs, Kenjan Drake y Peyton Barber. ¿Qué vas a hacer? Me sales con una jalada, de un consenso y voy a jalarte los pelos. Y yo creo que, o sea, lo pueden hacer, porque digo, a fin y al cabo, los coaches y el equipo busca ganar y. Pero no están es La cuestión es que no están acostumbrados a hacer sí, consensos. va a ser una, una nueva implementación. Va a ser un sistema completamente diferente si lo hacen. Yo creo que van a agarrarse a un. No caballo de batalla, pero sí un, un corredor que va a tener mucho más relevancia. Pero la pregunta es ¿quién va a ser? Yo creo que a lo mejor y podrían, no sé. Pensar que Josh Jacobs sigue siendo el titular, claro. Okay. Pero ya más propenso a lesiones. ¿Y que es? Si sí te voy a dar el balón. Pero pues como ya me estás demostrando que no resistes, voy a meter aquí a Peyton Barber porque este igual está produciendo y se lo está ganando. Sí, y entonces a Kenyon Drake me lo mandas a la banca. Sí, yo creo que Kenyon Drake sí está cada vez me más. Me duele, me duele nuestro... En las que... Estos... Drake y Josh que nos estaba para esa semana... <ríe> Por sí. una lesión, mira, es Josh, eh, Drake, Josh y Barber. Sí, sí, Qué sí, bonito, sí. Se escucha. Sí. Vamos a la siguiente excepción de sí. esta semana. Siguiente de ese mismo partido.
1: <sighs> Pero ahora
0: del lado de los Dolphins y es Miles Gaskin. Que esta no me duele tanto, porque ese es un consenso. Consensos sí. en la NFL por excelencia, los Miami Dolphins con Gaskin, Ahmed sí. y Brown. Sí, esto yo creo que era más de esperarse. Y hasta eso, bueno, considerando eso que es más un consenso en ese equipo, pues no dio tan mal los puntos. 10.4. Eh, no. Regulares, bastante regulares. Y a mí me da coraje porque yo siento que Gaskin corre bastante bien el balón. A ver, vámonos un poco más a los números. 13 acarreos, 65 yardas y 5 yardas por acarreo. Y por aire lo buscó 6 veces Jacoby Brissett. Atrapó a la mitad, o sea, 3 y 9 yardas. Uh ves efectividad cortita yo diría que quedó cortita uh -huh. tres yardas por acarreo no es mala pero sí está estando corta pero lo mismo que tú dices tú ves a Gaskin y me gusta como corredor se sí. ve muy bien si tú me dices elige a un running back tú tienes que armar un equipo en NFL tienes a Gaskin tienes a Daryl Henderson y tienes a qué te gusta este Tyson Williams a quién agarras de titular yo agarro a Gaskin sí se me hace increíble elusividad desde la temporada pasada cuando lo empezaban a usar en zona roja. Chiquito, pero con ganas de anotar impresionantes sí. Pero pues, su gran piedra en el zapato de cada uno, porque son dos, fue Malcolm Brown en este juego. Siete attempts. Malcolm Brown se llevó 7 attempts, 31 yardas, 4.4 yardas por acarreo y un touchdown. Ahí lo que le faltaba a mi compadrito Gaskin, se lo, quedó, se lo quedó Brown. Lo buscaron por aire a Brown eh, dos veces, pero no encontró, no agarró ninguna de las dos. o No lo pudo encontrar este, en el juego. Y pues ese touchdown, si se lo hubieras dado a Gaskin, ahí están 16 puntos. Lo que quieres de Gaskin. Sí, 100% de acuerdo. O sea... Le, le baja mucho el rendimiento que pues está Malcolm Brown y que pues lo llega a hacer bastante bien. Digo, Malcolm Brown también corre bastante bien el balón. Está con los Rams la temporada pasada y lo hacía bastante bien. Y ahorita, pues, Gaskin lo hace bien también. Pero sí también lo hace Malcolm Brown. Así que, pues, sí es una decepción, Miles Gaskin, porque tiene un juego más favorable, pero pues ni modo, sí es entendible. Y en la semana 4 se enfrentan contra unos Colts que sí saben apagar a los running backs. Sí. No lo saben fulminar, pero sí te, sí, sí te bajan su potencial de mucho. Semana 1 contra los Seattle Seahawks, que Chris Carson no hizo gran cosa tampoco. Sí. En la semana 2 contra los Rams, que pues, me rompieron a Donald Henderson, <ríe> sí. que empezó a levantar la mano a Sonny Mitchell. Y en esa semana jugaron contra los Titans, que bueno, pues tampoco Gaskin es un Derrick Henry. <ríe> sí. Entonces, situación sí. difícil que se viene para ese backfield. Si sí. tienes a, a Gaskin, pues hay que empezar a pensar en un plan B. Sí, sí, de completamente de acuerdo Vamos al siguiente Siguiente que este ya lo tocamos un poquito Antes de iniciar con las decepciones Tú lo tocaste con el análisis médico Y es Christian McCaffrey Al tocado de esta semana, Christian McCaffrey se nos rompió. Bueno, se nos rompió. Tuvo una lesión en el hamstring en contra de Houston. Generó solamente 7 acarreos para 31 yardas. 4.4 yardas por acarreo. Y por aire lo buscaron dos veces. Completó esas dos para 9 yardas. Y 4.5 yardas por recepción. Generó 6 puntos fantasy. Bastante malos, pésimos, horribles, reprobables. Para un Christian McCaffrey. Se va la siguiente semana en contra de Dallas. Eh, los Dallas Cowboys. No es que sean una mala línea. Este defensiva, no es una línea que sea como como los Detroit Lions, pero sí. al final de cuentas sí es una línea que pues podría haber cierta ciertos huecos que se puedan llegar a encontrar, pero no va a estar Christian McCaffrey, va a estar Chuba Hobart y pues se los dejamos para cuando hablemos el día de mañana de Chuba Hobart, pues todos los pros que podrá llegar a tener y pues se vienen cosas interesantes con él. Sí. Pero pues no nos adelantamos. Eso queda para el episodio del día de mañana. Pero pues sí, McCaffrey, una decepción esta semana. Y debes de armarte con muchas cosas porque la próxima semana vas sin Christian McCaffrey. Sí. Vámonos a los wide receivers. los Wide receivers. Que empezando con otro lesionado. Otra decepción, Sterling Shepard Que me duele decir que son decepciones cuando son este, Lesiones, pero sí. pues es que lo son Porque cuando tenías tenemos tanto Esperanza de ustedes, pues sí decepciona Sterling Shepard contra los Falcons Igual, lesión de el hamstring y eh, solamente nos dio 3.6 puntos fantasy, los carlos solamente 3 veces atrapó 2, 16 yardas y 8 puntos yardas por recepción, entendamos lo que pasó con los Giants, los Giants fueron una fórmula que no conocíamos antes de que se iniciara el partido eh, se escuchó, sonó un rumor de un reportero de New York Sports, no me acuerdo cuál es el, el periódico de allá de Nueva York, que decía que justo el coach de wide receivers quería limitar a Kenny Goladey en este partido sí. que fue lo que vimos al principio lo empezó a limitar, pero tú Quieres que haga el staff cuando se te rompe, tú vas a recibir uno Stellan Shepard y se te rompe el que podía tomar la relevancia de Goladay. Sí. Darius Slayton contamina una lesión en el hamstring. A ver, pues no podemos hacer gran cosa. Vamos a buscar a Goladay. Entonces, si tú nos sigas a escuchar en el live que dijimos no se metan con Goladay, pues obviamente no se cumplió porque pues se rompió Shepard y se rompió este. Darius Slayton, y pues también se les rompió Blake Martínez, que es el linebacker. Ah, horrible lo que pasó ahí. Un aplauso para eh, este Sean Barkley que anotó. Espero que nos hayan hecho atención de lo que dijimos la semana pasada y que lo hayan agarrado barato, porque ya no va a estar barato. Sí. Y bueno, Sterling Shepard, checar cómo va con ese hamstring, lo que digan en la semana. Esperemos que no sea de mucho tiempo, pero pues la siguiente semana van contra los Saints. Entonces, pues vean lo que hizo Jacobin Mayer esta semana. Sí. El que es el War Reciber, uno de los Giants, va adentro, sí o oh, sí. Sí, Vamos con el siguiente, el siguiente que, bueno, son vamos a tocar uno primero, son del mismo equipo, pero el primero que a mí me decepcionó más que el otro es Darnell Mooney de los Chicago Bears. Ay, Darnell Mooney. Que Darnell Mooney se quedó cortísimo, nada más lo buscó cuatro veces Justin Fields, atrapó una para nueve yardas. Es que ustedes dijeron que le iba a ir muy bien a Darnell Mooney. A ver, es que la semana pasada Justin Fields lo buscó como su wide receiver favorito. O sea, fue su favorito cuando entró Fields, Mooney fue el que tomó la mayor relevancia sobre Allen Robinson, que ahorita hablaremos de él. Pero pues Darnell Mooney era el favorito para este partido, considerando que era un juego relativamente fácil. Y no le fue tan... Mal. O sea, sí, o sea, intentando justificar es lo injustificable. <risa> pero pues se generó nueve yardas de su única atrapada. Pero para que entendamos un poquito lo que pasó en Chicago... Hablemos de Justin Fields. ¿Qué sí. te parece? ¿Qué hizo Justin Fields? Justin Fields, pues igual, se quedó cortísimo. Este no es excepción, pero es para entrar un poco en contexto. Nada más hizo 3.9 puntos fantasy. Lanzó 20 veces el balón, completó 6. O sea, se hace el 30% de sus pases. 68 yardas. 3.4 yardas por pase, por tierra, corrió 3 veces, 12 yardas y aquí está el punto clave. Punto clave, lo, el gran meollo del asunto, qué fregaos con la línea de Chicago. 9 sacks y Miles Garrett obviamente él pues sí le tocó sobre, sí se llevó la, las palmas porque se trajo a Justin Fields de un lado para otro y en el suelo. Todo el día en el suelo A mi compadrito Justin Fields Sí, no, no es access, es demasiado es ¿Cómo demasiado. esperas que te generen algo Los wide receivers cuando tu coreback No está haciendo nada? Pasó la semana pasada Con Joe Burrow y con Joe Mixon Joe Mixon tiene mucho potencial en targets Pero le interceptaron casi tres veces seguidas a Joe Burrow pues ¿Cómo quieres que genere a alguien Cuando tienes un coreback muy deficiente? Hablemos de Allen Robinson, solamente tuvo seis targets, completó dos pases, 27 yardas 13.5 yardas por recepción Bro ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que te defendamos? Este, ¿Cómo quieres que te ayudemos a generar puntos cuando sea da este tipo de situaciones? Sí, y pues nada más para recalcar un poco más lo que tenían de potencial. Pues a ver, los Browns estaban dando la tercera mayor cantidad a los receptores cuando salían desde el slot, o sea, donde Darnell Mooney se alineaba la mayor parte de las veces. Y la octava mayor cuando se alinean del lado izquierdo, donde también Darnell Mooney se alineaba. Así que... Pues era un juego bastante favorable, no es, hubiéramos esperado que hubieran caído 9 sacks para Justin Fields. Exacto, y bueno, un punto aquí bastante importante, que muchos están preguntando, tiro a Darnell Mooney, hago un cambio por Allen Robinson. No, yo, di yo diría que en cuanto a Darnell Mooney yo no lo saltaría, pero en cuanto a Allen Robinson, si yo no lo tengo, podría ser el momento para buscarlo. Exactamente, un spoiler, es momento de buscar a Allen Robinson, si quieren saber el porqué, qué desde buscar a Allen Robinson, pues vean el episodio del miércoles, pero hay un punto muy muy importante que los motivará para buscarlo, este, pero sí. lo veremos el miércoles en el episodio de Buy and Sell, sí, vamos es. con el siguiente, este wide receiver ya lo tocamos, uh -huh. Baltimore Ravens, Marquise Brown, 13 targets, 2 recepciones, 16 yardas, 8 puntos yardas por recepción, 3.6 puntos fantasy. En sí. contra de Detroit, valga medios. Dios. Sí, Marquise Brown que pues con base a lo que yo vi la temporada pasada podría ser de esperarse, que pues llega a ser muy volátil. Yo creo que pues este fue su pico hacia abajo y tuvo dos recepciones para llevarse hacia el touchdown, se le cayeron pues, por menso, manos de mantequilla y ya va a regresar, bueno todavía no, pero Rashad Bateman... Así que cerca. esperemos que ya esté cerca y es amenaza de forma seria para poderle quitar la relevancia. Y Rashad Bateman, pues llevamos sus este sus highlights de college, grandes manos. Sí. Gran tamaño y grandes sí, sí, manos. Sí, sí. Entonces, ahí hay potencial. Pero sí, decepción. No lo puede soltar porque es un wide Receiver uno de Baltimore y pues puede tener relevancia. Denver lo va a pagar, eh. No tampoco esperen. Si no hizo gran cosa con Detroit, Denver, mira, uh -huh. Corland Sutton lo va a traer de aquí para allá como mi muñeco. Sí, sí, sí. Vamos con el siguiente Vámonos con dos importantes Sí, importantísimos Número uno de los Cardinals DeAndre Hopkins En contra de los Jaguars sí. Me generó 5.1 puntos Fantasy 6 targets para 3 recepciones 21 yardas Muchos nos preguntaban Oigan, ¿qué onda con, Deandre, con Hopkins? ¿Va a estar limitado o no? lo recalco que eso deben de estar acostumbrados ustedes tienen a Hopkins así como si tienes a Josh Jacobs tienes que estar acostumbrado a que siempre va a estar cuestionable y ni modo por así si lo agarraste Hopkins es un jugador que suele no entrenar es muy frecuente que no en ningún día de la semana, pero el staff confía en él a pesar de eso y que juega. Y no está limitado. Nos ha llegado a dar juegos de más de 30 puntos sin haber entrenado toda la semana. Sí. Entonces no parecía que fuera a estar limitado. Parecía que estaba al 100 contra unos Jaguars bastante vulnerables y pues me lo apagaron. Decepción. Sí, quien di? levantó la mano ahí fue AJ Green, que se llevó la mayor cantidad de, pues, de los pases de Kyler Murray. Pero pues sí, Hopkins esta semana sí decepcionó. Obviamente este es un jugador que no vas a soltar es un Nada más es una piedrita en el camino Y ya. deben de ir adentro sí o sí todos los días Y bueno en segundo lugar levantó la mano Christian Kirk Pero sí. ya hablaremos eh, Hablar del, de los receptores De los cardenales es algo muy complejo eh, Yo creo que lo vamos a estar subiendo En nuestras historias a lo largo de la semana Ya uh -huh. hablaremos, nos tomamos un tiempo Para for, a formarles algo y que ustedes tengan más Mayor definición en saber ¿Qué hago? Si tengo a Kirk, si tengo a de Moore Si tengo a AJ Green, ¿qué va a pasar ahí? Eso sí. lo veremos en Instagram. Por eso síganos en nuestro Instagram de Mr fantasy Football Sí. Y segundo wide receiver que, wow, qué decepción. De Kansas City. Tyreek Hill. Wow. Tyreek Hill que este pues, le fue mejor que a Hopkins, Pero aún así para lo que es, le fue mal. 9.7 puntos fantasy nada más. Qué horror. Sí, no. O sea, 7 targets. Lo buscó 7 veces Mahomes. Muy, muy bueno. Atrapó 5, 56 yardas. Tuvo un fumble. Fórmula algo no bueno. Pero pues es que a ver, en general yo vi en ese juego que los Chargers tenían bien leídos a los Chiefs. O sea, sé que son los Chiefs, tienen una buena ofensa, están llenos de talento y sí pueden hacer grandes cosas, pero en el juego estratégico me parece que lo ganó Chargers y se vio sí. demostrado. Sí, y con Mahomes ya basta de estar lanzando sin ver, compadre. Síntrón sí, al sí. niño, Ya, o sea, bro, <ríe> sí, nos sí. encanta verte lanzar. Nos encanta verte lanzar cuando te estás cayendo. Pero ya te interceptaron en la semana... ¿Qué fue? ¿La semana 1? Sí, y la semana pasada contra los Ravens también, que quiso sacar una de que hay para atrás. De y... churro y de intercepción. Esta sí. semana quiero lanzar uno sin ver y te interceptan otra vez. Ponte a jugar. Sí, ya se está pasando el <ríe> ala. Porque la vas raya. a seguir perdiendo. Porque tú me hiciste una estadística. ¿Cuál es la racha de Mahomes en sus últimos cuatro juegos? Tres perdidos Tómala Gracias Patrimonio. Contando Holmes. el Super Bowl Para que entiendan el contexto <risa> Por eso se están infartando Andy Reid Ahí lo dejo Este <risa> sí. Vámonos con el siguiente Corland Sutton, Sutton De los Denver Broncos este vámonos rápido, Sí fue una decepción por lo que había hecho la semana pasada, llevando más de 20 puntos, hizo 5 targets, agarró los 5, 37 yardas 7.4 yardas por eh, recepción lo cual es bastante bueno, no estoy diciendo que son, lo debes de soltar ni nada pero nos esperamos un mejor juego en contra de los Jets Tim Patrick levantó mucho más la mano porque tuvo 5 targets, 5 los agarró y generó 98 yardas tres veces lo que generó Sutton, se invirtió esta vez, pero bueno, Tim Patrick y Sutton son confiables, no tengan ese miedo porque nada más son ellos dos y no a Fant. Y uh -huh. esta le tocó a Tim Patrick la semana pasada a Sutton. Y la que sigue va contra Baltimore. Que va a estar interesante ahí, ahí ver lo que van a hacer los Denver Broncos. Sí. Y ver si nos vamos hasta Los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams con. A ver, que este jugador cada vez más. Pues ya es entendible que ya se está. ya, Ahora sí que ya se está. Me duele. Acabando su talento. Y es Robert Woods. No que se acabe su talento, pero pues no está haciendo clic en esa ofensiva. No, con Stafford No está haciendo no clic con Matthew Stafford. No. El que está haciendo clic y reclic, clic, clic <risa> es Cooper Cup sí, por clarísimo. todos lados. Pero Robert Woods, bro, su potencial es grande, es muy bueno y me lo están dejando bastante. Oh, no sé, ya no, no tengo ni palabras porque sí me duele que no estén usando a Robert Woods y más por donde se fue drafteado. 6.8 puntos fantasy, 6 eh, targets, atrapó 3, 33 yardas, 11, punto yard, 11 yardas por recepción, por tierra una temp y generó 5 yardas. Sí, no, o sea, en este juego hasta Van Jefferson y Deshaun Jackson se vieron DeSean más DeSean Jackson levantó ve, una, pero se se, que Es que se ve desde el principio del partido O sea, sabía, o sea Se levantó Matthew Stafford y este Sean McVeigh le digo, tú tienes que aventarle un pase Más de 50 yardas a Deshaun Jackson, no sé cómo le hagas Pero se lo tienes que aventar, <risa> sí. le estuvo Probando como dos, tres veces y no le daba Hasta que por fin cayó y anotó Pero pues no con Robert Woods, ¿no? Y eso es lo que más me da coraje. No es que Matthew Stafford a lo mejor esté jugando mal y por eso Robert Woods no se esté Son beneficiando. Matthew Stafford está haciendo lo que le toca. Está haciendo su chamba con 10 de calificación y Robert Woods, pues desgraciadamente no está haciendo clic ahí. Y pues ya habrá que hablar de él de forma seria en la semana. Esperamos también estar subiendo algo en el Instagram, por eso vayan a seguirnos. Y si no, también el episodio de pues el miércoles o del jueves, que también es de Start and Seed, que van en contra de los Cardinals. Sí. Entonces es un gran juego para ver esta semana. Además de tu juego que te encanta y que, que ya quieres ver. No, no, no. Yo no, no nada más. <risa> Todo el mundo, hasta tú vas a estar de acuerdo conmigo que Tampa Bay contra los Pats es un juegazo. De, de acuerdo, pero también es un juegazo de los Rams en contra de ah, los claro, Cardinals. Claro. Y pues un punto a remarcar. Tyler Higby ya empezó a Pegar, subimos una publicación hace dos semanas uh -huh. y 15 puntos fantasy, ahí se los dejo para que lo consideren con 5 targets, eh, 40 yardas, un touchdown y pues un fumble, pero pues 15 puntos fantasy, wow, para un talent que no era ni siquiera considerado antes. Última decepción, 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 que me da felicidad, me da tristeza, me da. Oh. Sí. Si, si tú eres un fiel seguidor de Mr. Fantasy Football y estás suscrito y has visto los videos, sabías. Que desde las primer, la primera semana, bueno, la, el vayan el de la semana 2, entre paréntesis, y de la semana 3, o sea, cuando analizamos los partidos de la 2 y de la 1, un sell uh -huh. que muchos no estaban de acuerdo con nosotros era Tyler Lockett, ¿Sí? Dijimos, vendan a Tyler Lockett, ojo, es muy volátil, ya nos demostró la semana, la temporada pasada, esos juegos de más de 30 puntos no los va a repetir, y que pasó en contra de los Vikings. 4 targets, 4 recepciones, 31 yardas, 7.8 yardas por recepción, 7.1 puntos. No y... estoy diciendo que sea su est normal esto. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y yo creo que muchos aquí nos van a poder decir de que cuando le vuelva a ir bien. porque qué le, le va a volver a ir bien? Claro. Van a decir, se los dije. Y es que ese es el, precisamente es el problema. Lo dijimos en el ranking de los wide receivers antes de que empezara la temporada. La temporada pasada Lockett era un receptor, fue el más...
1: Inconstante. inconstante,
0: fue más inconstante y esto es prueba de ello, o sea, no me cabe duda que en el futuro va a ser otro juegazo de 20 puntos, incluso llegando a los 30 pero así como tuvo va a tener otro juego así va a tener otro juego como este, de 7 puntos así que, pues lo que es un ciclo de nunca acabar, ahorita está abajo, va a volver a subir, claro que sí pero precisamente tenías que venderlo para tener una opción muchísimo más segura y que no te pasen estas desgracias. Y ahí les va la próxima semana van en contra de San Francisco, ¿podrá sacar la casta? claro que sí, pero yo le doy la beneficio más a DK Metcalf. Sí. Después, los Rams. Después, Pittsburgh. A ver cómo te va ahí. Y ya para que lo empieces a considerar ahí. Y, si, y justo nos hacía una pregunta en el, en el live. Oigan, tengo a Tyler Lockett, lo cambio por Robert Woods, ¿cómo ven? Te dijimos, ¡no! Sí. No, por Tyler Lockett puedes obtener cosas increíbles. Imagínate un que hubieras hecho un trade Tyler Lockett a cambio de un Charlie Hill que dio una pésima semana 2. Sí. Puede que te lo hubieran aceptado. Y que y Tariq Tariq Hill Hill? lleva dos semanas malas. Uy, no, pero. O sea, ah, bueno, Teller Lockett ya hablaremos de él, pero sí, sí, aquí son puntos importantes que se dicen. Y algunos los agarran y otros, pues ni modo. Teller Lockett es bastante inconstante. Vamos con los Tyrants. Tyrens. que a ti me parece que este te duele un poquito. Sí, porque lo tengo. Kyle Pitts, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? No es que no quisiste tú, quisieron los Falcons. Los Falcons fueron a jugar en contra de los Giants, que se esperaba que Kyle Pitts acabara dentro del top 3 de Tyrants. O mínimo del sí. top 5. Y... 3 targets, 2 recepciones, 35 yardas, 17.5 yardas por recepción, 5.5 puntos fantasy. Pasó una situación en el partido. Ya cuando iba a ser el último touchdown, cuando los últimos touchdowns que me iban a meter, se acercaban a zona roja y... Se vio como Matt Ryan le lanzó un pase que, o sea, salió Kyle Pitts dirigido a él, lo lanza y pues me lo voló como por 10 bolillos. Entonces, bueno, ok, tranquilos, ya lo está buscando. Sí. Puede ser su, los seis puntos que queremos para que no nos defrauden, nos decepcionen nuestros fantasies. Pero ¿A quién agarró le lanzó? Matt Ryan y le lanzó a su Tyrant favorito, la, la proeza, el mejor Tyrant que tienen los Atlanta Falcons. Lee Smith. ¿Quién carajos es, ¿Es Lee ¿Es neta con Lee Smith? ¿Ni siquiera Hayden Horst? ¿Neta? Sí. Lee Smith solamente tuvo tres targets tres recepciones, siete yardas y un touchdown. Que le quitó todo el potencial a Pitts. 9.7 puntos. Sí. Ah, Sigo esperando cosas buenas de el Pitts, pero qué ¿Qué onda con los Falcons? Sí, sí. ¿En qué momento vas con Liz Mid y no con Calpits? Ah, Están desaprovechando su potencial. Y te voy a dejar el que sí a ti, porque también te, así como me duele a Pitts, te duele a ti. también. y es que en el ranking los Tyrants los debatimos. De hecho, estamos inciertos en quién poner primero y es TJ Hawkinson. Que TJ Hawkinson, como lo dijiste, se le olvidó que hoy le tocaba jugar, se quedó dormido porque lo buscaron dos veces Jared Goff nada más. Se fue a hacer su crepé del cabello y ya no. No llegó al partido. Sí, sí, sí. Y atrapó esos dos, estuvo bien, pero a ver, nada más 10 yardas y 6.8 puntos fantasy. Malísimos para un jugador como ti yo, Hawkinson. ¿Qué onda? El volumen que traía, o sea, el único target que tiene Goff, lo principal. El único ataque, además de Swift y de Williams, en el aéreo es Hawkinson. ¿Dos veces? ¿En serio? Sí, Baltimore no. son buenos, pero no para que nada más sean dos veces. No, sí, no. Sí, no, o sea, se vio muy mal TJ Hawkinson. Obviamente es un jugador que no vas a tirar. Obviamente es una piedrita más en el camino, pero pues quien ya hablaremos después de él y quien tomó relevancia es un jugadorcillo por ahí desconocido. Un que ni lo van a haber escuchado. Un Calif Raymond. Calif Raymond tuvo 10 targets, atrapó 6 de esos targets, 68 yardas, y 11.3 yardas por recepción. Oye, tengo que ir a ganar a Calif Raymond en los Webers esta semana. No. Sí, ya hablaremos de él el día de mañana. Quintesefus. Fus. Quinte Cephas es un wide receiver que nos gusta mucho a los dos, pero pues se dijo, tiene un encuentro difícil. Lo pusimos en los seats. Sí. ¿Por qué? Porque regresaron los cornerbacks que suelen apagar bastante bien a los receptores de Baltimore. Y pues Baltimore levantó la mano y le quitó el potencial a Quinte Cephus. Y Calif Raymond la levantó. Sí. No creo que sea algo constante. Ya lo abordaremos mañana. Uh -huh. Pero pues también sorprende que el segundo más buscado después de Calif Raymond, que fueron 10 targets, fue Swift. 7 uh -huh. targets. TJ Hawkinson, dos targets, no lo puedo creer. Yo creo que esto es lo más bajo que lo vamos a ver en toda la temporada. la sí, verdad. sí, de acuerdo. Y pues, ¿lo puedes conseguir barato? No lo sé. ¿Puedes intentarlo? Lo veremos el miércoles. Vamos con otro Regresamos a Denver. A Denver, que es no afant. No afant en contra de los Jets. ¿Es en serio? O sea, hablando de lo mismo que dijimos que en Pits en contra de los Giants. En contra de los Jets nada más pudiste aventarle el pase tres veces. Dos recepciones, 15 yardas, 7.5 yardas por target iba muy de la mano, yo creo, con el juego de Teddy Richwater. Que Richwater, pues... O sea, no, no es que se haya visto mal. Ganaron el partido, pero... Pues sí, se quedó muy corto en sus números. Y eso que provoca... Pues que se jala a todos. Jala a todos por aire. O sea, si yo, a mí me va mal, a todos nos va mal. Y ahí Solo entre Tim ellos, Patrick como afando. que dijo... Ay, yo sí me quiero salvar sí. un poquito. Pero pues bueno. Sí, sí, sí. Y... También nos gustó que Jabonte Williams se anotó. Sí, ya. Uh. Ya por fin ya cayó. Sigue sí, estando ahí. Melvin Gordon le va bien también. Pero mínimo ya más relevancia. De acuerdo. Aguanté. Pero sí, no afán de decepción. No lo tires. Es un gran eh, Tyrant. Se viene complicado. Porque contra quién va la próxima semana? Contra los Baltimore Ravens. Sí, contra los Ravens que espero no repita el juego de TJ Hawkinson. Que esperemos que no, pero pues ya hay un antecedente que la va a tener difícil. Sí. Pero pues mínimo los Denver Broncos si tienen armas más sólidas o confiables en el ataque aéreo. Háblese de Tim Patrick, Corland Sotón sí. y pues el mismo Noah Fant y pues los corredores, ¿no? Sí. Que nada que ver a lo que pues se enfrentaron en la semana pasada. Y el último, que este me da gusto. <risa> <risa> me gusta, pero me asusta. Sí. De los Tampa Bay Buccaneers, Rolf Gronkowski. Rob Gronkowski, que venía de anotar dos touchdowns en cada partido, ahora sí se fue en ceros en touchdown. ¿Qué otro jugador repetimos, aparte de Tyler Lockett, que había que vender cuando estuviera alto? Rob Gronkowski. ¡Qué ojo! Eh, porque nos gusta? Porque lo hemos cantado, que es un jugador que debías de vender cuando estaba alto. Pero nos asusta, porque yo esperaba mucho de él. Sí. O sea, si en las semanas pasadas dio mucho y no me lo esperaba, esta semana me esperaba más de él. Y, bro... 7 targets, agarraste 4, 55 yardas, 13.8 puntos yardas por target. Se nos dice 9.5 puntos fantasy. O sea, no me quejo, para un target es bastante bueno. Sí. Pero después de acostumbrarnos a anotar mínimo una vez o dos veces, dos. nos traes con nada más 9.5 puntos fantasy. Sí genera bastante coraje, porque no jugaba Antonio Brown. Sí. Lo tenían todo, Brady. ¿Qué onda, Brady? Yo sé que metiste más de 400 yardas, pero ¿cuándo encontrabas el, la, la zona roja y la zona de anotación? Sí. Mike Evans se llevó otra vez los aplausos, pero pues sí, Gronkowski decepcionó. ¿no? Sí, bastante. Así que pues ya no lo puedes vender a Gronkowski. No creo que te lo puedan aceptar. A lo mejor y vuelvan a anotar, claro que sí. Pero pues esta semana los Rams supieron leer bien y pararles a Gronkowski. Sabían que él era el, la opción de Brady en zona roja y en el touchdown y se los pararon. Así es. Y bueno, pues bueno, quedó como una decepción esta semana. Hay eh, volatilidad ahí, pero pues eso fue lo que nos dio en contra de los Rams. La siguiente sí. semana van en contra de los Patriots. Y bueno, un escenario que Gronkowski y Brady van a estar al mil por ciento. Va a estar muy interesante ver qué sucede. Buenísimo. Y esos fueron todos los jugadores decepcionantes en esta semana. No los tienen a todos. Hay que dejar que se paciente un poquito en algunos. Sí. Ayúdenos. Ayúdenos suscribiéndose al canal de YouTube dándole un me gusta, dejando un comentario si tienen ahí algo que les gustaría que habláramos o algún tema en específico. Estamos en toda la exposición de darles el mejor contenido. Ya se los dijimos. Nos llegan demasiadas preguntas. Tenemos un problema con las preguntas. Intentamos contestarlas, pero son demasiadas. Entonces nosotros preferimos invertir en ese tiempo en darles mejor más contenido en videos, y cosas más digeribles para que todos puedan contestar esas formas, esas preguntas de forma más fácil. Pero pues este de eso depende que nos sigan apoyando, que se suscriban al canal de YouTube, que si nos escuchas en algún podcast, tú dejes tus 5 estrellas, un comentario, que nos sigas escuchando, que nos compartas y también que nos sigas en Instagram en MrFantasyFootball Fantasy Football y en Mr Fantasy Doctor. De verdad, es lo único que pedimos. No les estamos pidiendo nada más a cambio de la gran cantidad de contenido que les estamos dando. Muchísimas gracias por seguirnos. Eh, ¿tienes algo más que agregar? No, igualito que tú, suscríbanse, denle un like y digan sus opiniones, qué les gustaría que habláramos. ¿Y qué opinan de nuestros temas de capítulos? Así es. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy Football y nos vemos a la próxima.